0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要来聊聊民国初年的战神孙传芳将军。孙将军何许人也？他曾在公元1925年年底呀、啊，获推举成为江南五省联军的总司令，为的是什么呢？是要阻止当时气势正好的北霸天张作霖南下。后来啊，在蒋中正率领国民政府北伐的时候呢，他也同样首当其冲，试图啊扛住革命军的进攻。只可惜呢，这一次失败了。孙传芳啊，与明初的诸多枭雄有过交手经验，包括他自己呢，也曾经扮演那一个被看好有实力问鼎天下的军事强人。但是啊，最后为何功亏一篑，甚至闹得毫无防备，死于刺客之手的下场？我们今天一起来听听他的故事。是孙传芳，字新远，公元一八八五年出生于山东泰安。相传哦，他是北宋理学家孙复的后人。不过呢，大家看看这年份啊，其实哦已经距离了八百年，比曹操跟他宣称的祖先曹生哦还多了快一倍。改朝换代啊都几次了，即便真的有血缘关系，子孙呢在开枝散叶之下，早就没有所谓的家族庇应可言。再加上呢，清朝末年的山东啊是个动荡地区，大家熟悉的义和团之乱发生在此地。后来呢，还有德国势力进驻，外在环境哦已经很困苦了。孙传芳呢还面临年幼丧父的家庭经济压力，这使得他少年时期几乎都在搬家中度过，一直要到一八九九年，光绪二十五年，才在济南这一边呢找到了生活安稳的契机。当时有人要帮孙传芳第三个姐姐说媒。对象是五位右军中的军官王英凯，工作稳定。美中不足的一点呢是当二房。哎，听到五位右军哦，就会联想到这是当时呢大清帝国中少数的新式陆军。而那时负责训练新军最有名的人是谁？没错，袁大帅袁世凯。那一位军官啊，刚好就是袁世凯的得力助手。孙家能攀上这一层关系，已经哦是谢天谢地，当然没有拒绝。王英凯呢，婚前啊就答应了老婆，别担心啊，嫁给我以后，你们娘家不必再为了吃穿烦恼，连你的弟弟我也一并提拔。孙传芳呢，这时候已经十五岁了，透过姐夫的关照，总算有了上学读书的机会。一九零一年时呢，碰上袁世凯升任直隶总督，姐夫一家人被调往保定工作。隔年夏天，孙传芳就在王英凯推荐之下，进入练官营当学兵，编入了步兵科第三班。由于啊，他天资聪明，汉操够美败，再加上为了翻转人生啊，读起书来加倍用功，学科与数科的考试成绩都很优秀。从陆军练官营毕业后，孙传芳还得到冯国璋批准，让他保送进入陆军速成五倍学堂就读。一九零四年时呢，更成为少数考取公费留学日本的军校生，先后前往东京政务学校、陆军士官学校受训，直到一九零九年学成归国。将近十年的军校生涯，让孙传芳啊打下了扎实的军事基础，也是中国呢少数有机会接受一整套完整现代化教育的军人。回到大清帝国的孙传芳，很快就通过国家考试，被派往北洋陆军第二镇第三协担任教官。当时第三协的协统王占元就是孙传芳的主要上司。人家说啊，好的老师带你上天堂。王占元呢，虽然不能说是十全十美，但也算不错的领路人了。他是出生于淮军体系，传统将领转新式训练的武官。在辛亥革命爆发时呢，王占元跟随冯国璋南下镇压革命军，也把孙传芳哦带在身边。等到一九一二年民国成立后，孙传芳呢就留在湖北驻扎，准备开始他步步高升的军旅生涯。我们在过去影片中啊，有聊到民国成立之初呢，最有影响力的人非袁世凯、袁大帅莫属。尽管哦，他后来因为几次决策失准，选择称帝不成呢，反倒含恨而终。可是他所领导的北洋军系将领啊，依旧拥有相当的实力，这也导致了接下来谁也不服谁，各自争出头的混战局面。第一个浮上台面的、啊、就属大总统黎元洪与国务总理段祺瑞的府院之争。最初，孙传芳的长官王占元是站在段祺瑞这一边的。只不过啊，段祺瑞是属于安徽皖系的军阀，王占元呢，则跟直系官员较为友好，譬如前头讲到的冯国璋，以及后来上位的曹坤。因此，当后来1920年爆发直皖战争的时候啊，王占元毫无疑问地站在直系这一边，还带兵哦把段祺瑞的小舅子。时任长江上游总司令的吴光新给逮捕。哎，旧司令没了，新司令啊马上到。没错啊，办事干练的孙传芳获得岑拜提拔，成为新的总司令。而且哦，俨然是王占元的代理人。老王挂名湖北督军，有时候呢无暇检阅部队，就会由孙传芳代劳。这也是孙传芳通常会被归类在直系的原因。老王呢，打仗啊还行，治理地方却不大灵光啊。虽然占领了湖北地区，不到一年的时间，武昌等地呢就爆发了倒王运动，使得他宣布下野，狼狈逃往天津。日后呢，还得靠着老部下孙传芳提拔，才有机会重出江湖啊。当然，这个是后话了。就说孙传芳呢，顶头上司跑路后，对他来说，哈其实是福不是祸哦，因为这等于打开了他升官的天花板。当时直系最有影响力的人不是名义上的首领曹坤，而是直碗战争中发挥强悍实力、上演秀才打老虎、把段祺瑞踢下台的如帅吴佩孚。孙传芳啊，开始获得吴佩孚的重用。关于老段跟老吴相爱相杀的故事呢，那是一整个精彩呀、啊！碍于篇幅的关系，这边没办法多讲。欢迎大家呢，可以到他们两人的专片回味一下。那年头呢，打仗啊是一场接着一场，完全不给人休息机会。直皖战争结束不久， 1 9 2 2年，第一场直奉战争接着来。只不过这次作战中呢，我们孙传芳主要还是在湖北经营，同时也收到中央的命令，要他带兵南下，把盘踞在浙江、福建的皖系势力啊处理处理。这对于孙传芳来讲呢，是天上掉下来的礼物啊，他终于可以名正言顺抢地盘了。当时。状况哦是这样，浙江督办是卢永祥，他在段祺瑞失势之后呢，比较低调啊，有想要朝缝隙靠拢的意图。至于福建那一边，则是由王永泉主政，他身边、啊、有一位从北京逃亡过来的黑暗军师段祺瑞的参谋徐树铮，王徐二人呢大胆的在闽地成立军政府，王永泉更自封为福建总府兼省长，可以想见哦，这个行为呢是比较嚣张的、啊，人家说棒打出头鸟，一点都不意外。孙传芳呢，是在那一年秋天收到南征命令，很快完成作战准备。一九二二年冬天就已经大军开拔到了福建境内。这里又有,有个 MEGA， 据说呢， h 他叫王永泉，他是孙传芳留学日本士官学校的学长。孙传芳啊，利用这一层关系，派人发了封电报过去，表示双方啊可以谈谈怎么合作。哎，王省长啊，同意了，竟然就让别人的军队哗啦哗啦开进家门。我查了一下哦，两人年纪和入学时间相差了有四五年了。要说有多少交集呢？我无法肯定。But 孙传芳的这个做法呢，颇有以战逼和的味道。先用火力展示，让敌人畏惧，进而创造谈判的空间。事实上呢，当你武力不如人的时候啊，很多谈判都是假的。霸凌啊，才是真的。王永泉让敌兵登堂入室的结果，先是被要求放弃省长头衔，接着在1923年年底，双方撕破脸，他被迫从福州逃往弟弟驻兵的泉州，而孙传芳衔尾追击，最后在1924年的同安战役中，把王家势力赶出福建，剩余的皖系残兵呢，只好去投奔在浙江低调的卢永祥，而孙传芳啊，早有准备，他与江苏那一边的友军约定好，一男一。赏给浙江一个夹心饼干，眼看就要平定东南之际，北边传来消息啊，张作霖带兵入关了。这是张作霖呢第二次与掌控北京的直系军阀作战，史称第二次直奉战争。这次战争呢，对于直系猛将吴佩孚来说啊，是一场噩梦。他面对自家人造反，老大曹锟被软禁，最后只得把北京拱手让给张作霖，自己退守武汉，重新组织兵力。但是呢，对人在南方的孙传芳来说啊，这一次战争的爆发呢，却成为把他推上人生高峰的契机。事情发生当下，他从福建北上攻击浙江，很重要的一个目标呢是经济商业中心上海。孙传芳也成为在蒋介石之前最后一个占领此地的军阀。既然讲到蒋介石呢，就补充聊一下哦。当时广东的国民党军队原本一九二四年年底，孙中山呐、啊、有誓师北伐，目标同样是北京。只不过呢，走到一半就发生广州商团叛乱事件，最后呢，并没有赶上参战。不到半年，孙大炮就与世长辞。话说啊，得知张作霖占领北京后呢，孙传芳有透过段祺瑞跟中央取得联系，还因此获得了浙江督办的头衔。不过事后来看呢，这个封官哦，应该是奉系军阀想要稳住南方的手段。可是我们孙传芳啊，也不是傻傻的哦，过去啊，他有一个外号叫做笑面虎。意思是呢，对外笑脸迎人，实际上办事果决，一刀毙命。他接受封官，可能是一种将计就计，因为啊，他和张作霖呢都想要争取时间。孙传芳利用将近九个月的空窗期，先派人去福州筹措军费，又去河南、江西联络其他军阀，成为盟友，一起对抗奉系。你可能会想哦，凭什么要帮你呢？没错啊，孙传芳很聪明哦。我是什么咖，要争取大家支持呢，必须是个吉祥物。所以他另外准备了五万元巨款，赠送给驻兵武汉的吴佩孚。敦请他出来担任十四省讨贼联军总司令 ，A.K.A. 精神领袖。当这一切都安顿妥当后， 1 9 2 5年10月，孙传芳啊，先下手为强，主动吹起反凤的号角，朝上海、丹阳、南京三路进军。不到一个月的时间哦，就占领石头城，没有做太多休整，继续跨过长江，与凤系的部队啊，在徐州杠上了。当年奉系军阀驻扎在山东的都办是张宗昌将军，而敌前总指挥呢，则是济南镇守使施从斌。他就是那个、啊、要与孙传芳部队硬碰硬的倒霉鬼。这时候的老师啊，已经超过六十岁了。史书上呢，对他带兵的评价只能说是平平啊，还留下一些放任士兵洗劫村庄的负面评价。这里呢，要补充一点哦。施从兵的部队中很特别，不只有中国人，还有俄国佣兵。可能是语言与文化无法整合，导致这一批外籍兵团的军纪混乱。大家会好奇，为何奉系有办法得到俄国人的帮助呢？这是因为啊，从一九一七年十月革命以来，俄国长达数年的内战结束后，红军获得胜利。白军被迫流亡，其中有一位康斯坦丁中将，带着数千人，连同装甲车等武器装备往哈尔滨逃窜。刚好适逢第一次直奉战争结束，张作霖、啊、想要整顿军队，两边一拍即合，张大帅呢就派懂俄语的张宗昌与康斯坦丁接洽，收编了这一批流亡白军。由于呢他们的部队啊配备有装甲车，所以呢也有人称呼为白俄铁甲兵。哎、欸，时间吼、哦、收一个金贵系狗当铁甲兵呐、啊，就跟着张宗昌来到了山东，并且呢交给师从兵指挥。话说啊，敌军请来战斗民族跨刀支援，孙传芳有胜算吗？这就要讲讲他的另一个绰号了。除了笑面虎之外呢，也有人戏称孙传芳是孙悟空、孙猴子转世。这是形容啊，他作战手段变化多端，不会拘泥于特定战术。孙传芳呢自己有、哦、还曾经嚣张的说过啊，秋高马肥啊，正宜作战消遣。哇，人家说兵凶战危，打仗是很危险的事，可是呢，孙传芳非但不怕，还把作战当休闲娱乐，可以看出啊，他真的是很有自信。面对强悍的铁甲军啊，孙传芳呢采取两个重点反制：第一呢，塑造出中国人与外国人对抗的民族情结，碰巧啊，白俄军有劫掠的事迹佐证，激化一般民众的不满；第二呢，装甲车移动不便，多半要搭配铁路，于是孙传芳下令埋设地雷，炸毁金浦铁路在固镇车站附近的轨道，让奉军指挥调度系统失灵。这下子啊，轮到我们老师慌张啦、啊。他眼看敌军从四面八方而来，自知无法抵挡，连忙跳上指挥车，下令全军撤退。然而呢，车子前后哦都挤满了不知何去何从的士兵，要退也不知如何退其侍从兵呢，竟然大喊啊：“不准刹车啊，给我碾过去！”那个场景呢，堪比人间炼狱。该说是幸运或者不幸啊？老师的坐车才开走没多久。不偏不倚，就冲出被孙传芳炸毁的铁轨，直直的撞上路面，列车随即倾倒翻覆，整车的乘客啊都遭到俘虏。相传呐、啊，施从兵被带到孙传芳面前时，我们笑面虎还跟他寒暄谈笑，不过一转头就萌生杀意，命令啊将其斩首示众。我多少能理解孙传芳的想法啦。他作为传统军人，应该是相当看不起挣钱逃亡还不顾弟兄死活的将领。加上呢，从张宗昌以下，奉军哦，在江浙地区的名声也不好，百姓可能也会支持自己的决定。因此，尽管有部下劝孙传芳要砍人没关系呀、啊，至少走个过场，审讯一番再处死嘛。孙传芳依旧坚持己见。不仅把对方砍头，还将头颅呢悬挂于车站外面，旁边啊用红字在白布上写着“新任安徽督办施从斌之头”，奉刺呢施从斌想靠作战取得督办的官职，反而赔上自己性命，侮辱性哦相当强。而孙传芳呢这一个看似大快人心的举动，没想到啊却替他自己埋下了十年后的杀机，只能说因果循环如影随形啊。在那个军阀乱斗的年代，其实有条潜规则，不得杀害将军以上的敌人俘虏。但潜规则的意义就是，我不一定要遵守啊，跟棒球比赛大比分领先能不能到垒一样哦。总之呢，就是双方都有自己的立场。让我们先把镜头转回师从兵兵败被捕的当下，我们孙传芳呢，仍在后方作镇，摆下酒宴，邀请浙闽苏皖赣的军阀代表出席。宣布我自己担任五省联军总司令，要团结东南各省的力量，一起对抗张作霖。后来的事情啊，大家刚刚听完了，大败铁甲军的捷报传遍江南。孙传芳啊，很聪明哦，没有继续往北打，他选择呢开府南京，领袖东南。你要说这样很俗辣，我觉得未必啊。从枭雄的角度思考，孙传芳应该清楚，所谓五省联军啊，并不是一个坚强的同盟，是靠着自己一时的威望硬凑起来的。换句话说，如果没有趁机把暂时的同盟变成永久的隶属，日后迟早会出问题。要如何达到这一步呢？孙传芳啊，选择在南京设立了五省联军总司令部，规定各省虽然财政独立，但预算分配啊必须接受总司令部监督。刻意呢把江浙富庶地区的资源转播一点给贫穷的省份。此外呢，他还扩建了上海兵工厂、金陵制造局，并统一了五省联军的军服、制式化武器规格，方便大家互相整补，凝聚向心力。最厉害的一点，孙传芳啊，还用过去保定军校、日本军官学校为范本，成立一所联军士官学校，自己呢就兼任校长。这一招厉害在哪里啊？我想台湾观众朋友再熟悉不过了，黄埔军魂历历在目啊。如果照这样发展下去啊，假以时日，孙传芳呢真的有可以问鼎中原的本钱，但偏偏呢他时日无多啦。我们刚刚提到的那些总司令部政策，其实都是在短短不到一年的时间发生。没错，上天给孙传芳的时间不到一年。我们如果用最宽松的算法，从一九二五年十一月打败老师开始，到一九二六年的十月，孙传芳呢就要面对蒋介石率领的北伐军进攻江西，两军开始决战。事实上，老蒋的北伐哦是七月就开始，当时呢先打吴佩孚。有人会质疑，孙传芳难道不知道“唇亡齿寒”的道理？要救啊，只是以当时的状态，救了结果会不会比较好？我目前呢还没有答案，将来哦有机会开老蒋北伐或者龙潭战役专片的时候，可以再来分析看看。一九二七年四月，蒋介石呢赶走了孙传芳，定都南京，取得阶段性胜利。说来讽刺哦，国民党啊就是想要赶快北伐，完成任务。大家不妨看看这时候百姓的反应。由于呢养军队很花钱，江浙一带士绅们啊竟然开始怀念起孙传芳统治的时期哦，还派出了代表团到徐州报富，请求退守江北的孙传芳再次带兵来把蒋介石赶走。老孙呢，心痒难耐呀、啊，真的依约制定一个抢渡长江、反攻南京的作战计划。结果呢，就是在龙潭战役败给了小诸葛白崇禧，从此再也没有机会翻身了。失去军事舞台的孙传芳啊，一度想跑去东北找张作霖合作，结果呢，不幸碰上张大帅搭火车被炸死，少帅接班后决定与老蒋握手言和。原本曾经悬挂在中国各地的北洋政府五色旗，被所谓青天白日旗给取代。孙传芳即使再怎么懊恼，也无法扭转大时代的局势。他来到天津啊，这个收留许多退休官员、失意政治人物的城市，碰上了前国务总理靳云鹏，劝他呢放下俗世牵挂，皈依佛门。孙传芳哦，还真的答应了，他剃掉头发，脱下穿了大半辈子的军服。以智圆为法名，开启他的第二段人生。会这么说啊，是因为自从信佛以后呢，孙传芳啊像是变了一个人，不止完全拒绝各种政治邀约，甚至哦有一回家里遭到小偷闯入，还对窃贼好言相劝，送了一袋米帮他解决生活困难。有一些老朋友听说了孙连帅的事迹，热心跑来提醒啊，你过去啊带兵打仗，结下仇家无数。现在皈依佛门好是好啊，但防人之心不可无啊。孙传芳啊，听了只是淡淡一笑。我如果啊死在同胞之手，也比当汉奸苟活好上千万倍。他会这么说的原因是呢，后来九一八事变爆发，日军的影响力渐渐来到华北。孙传芳当年又有留日经验，和华北司令官冈村宁次哦都有点交情，只要他愿意，日本军队绝对会以上兵之礼接待。遗憾的是呢，孙传芳那一句“死于同胞之手”，竟然就预言了自己的结局。还记得刚刚我们说到被孙传芳斩首示众的师从兵吗？他有一个女儿，名叫施古兰。父亲过世那一年呢，刚好二十岁。小兰呐、啊、得知爸爸惨死的消息，情绪极为激动，还曾写下一首诗：“被俘牺牲无功名，曝尸选手灭人伦。”对孙传芳的做法极度怨恨。原本他一直怂恿自己的堂兄策划暗杀，但哥哥不为所动。施谷兰索性找上另外一位帮手，在阎锡山手下担任谍报股长的施劲功。小兰表示呢，愿意以身相许。施进公啊，则答应会替他追讨杀父之仇。哎呀，男人的嘴，骗人的鬼。说书说了这些年哦、喔，怎么每次都是男人在食言啊？施古兰呢，后来发现婚后老公迟迟没有动作，大怒之下就选择回到娘家分居，决定靠自己的力量完成为父报仇的心愿。他还发下好语哦：“翘首望明月。”拔剑问青天，把名字呢从柔弱的古兰改为霸气的剑鞘，请友人帮忙买了一把手枪，打听到孙传芳下落后，孤身前往天津。一九三五年十一月十三日下午，孙传芳啊，一如往常的前往禅院诵经。由于佛堂内坐满了信徒，施剑翘抵达时呢，发现孙传芳仍坐在前排，中间哦，满满的人。他先在后方等待一段时间，假装受不了暖炉太热，起身慢慢朝孙传芳靠近，同时呢，伸手到大衣内打开了手枪的保险。下一秒，枪管拔出口袋，砰砰砰，石剑鞘对准杀父仇人的后脑和后背，连开三枪。孙传芳呢，当时啊正闭目冥思，还没有发觉状况有异，就已经倒卧在地，回天乏术了。枪声一出啊，大厅立刻陷入混乱。施剑翘呢早已做了万全准备，他一边大声呼喊：“我是为父报仇啊！”一方面呢拿出预先写好的遗嘱，给社会大众的公开信，冷静地发给在场群众，并且第一时间通报了天津市警局。随后就遭到逮捕收押。审讯过程中啊，施剑翘非常冷静地陈述自己杀人理由。他认为呢。父亲、啊、如果战死沙场，那是军人的天职。可是孙传芳却是在俘虏敌人之后，将其斩首示众，这个、啊、就是私仇了。But 我要补充一下哦，施从兵当年带兵时呢，也曾经下令杀死战俘数百人。照施建俏的逻辑，就是支持那些受害者的子女，大家各自报仇啊，你杀我，我杀你，那还要法律干嘛呢？我会这样说的原因是。刺杀事件爆发后，新闻媒体把施剑翘塑造成了一个侠女形象，民众啊认为这个女孩大义凛然，不畏强权。社会舆论呢纷纷施压司法单位予以特赦。但当时的中国呢，其实已经渐渐有法治的雏形，很多法律人啊觉得不妥，就算考虑到杀人动机其情可悯，你依旧要负担最低的刑责啊，怎么可以因为舆论要求就特赦呢？结果这个案件。一审判了有期徒刑十年，上诉呢改判七年，最后竟然是由国民政府主席林森向全国发表公告，决定特赦了施剑桥。孙传芳的人生据点啊，是我目前说过的民国军阀故事中，个人认为数一数二无奈的。终于来到结论时间，大家都说啊，民主，民主，以民做主。但事实上呢，民主国家也需要法治精神作为框架。倘若让民意越过立法程序，直接介入司法审判，就会出现上面这样子的结果。看起来有很浪漫，仿佛包青天电视剧的剧情，却是法治史上黑暗的一夜。我今天啊，不是要说施建俏或者孙传芳是好人或坏人，这件事呢跟个人私德无关。施建俏想要帮父亲复仇雪恨的情绪，可能也是真的。如果他们两人只是嘴巴吵吵架，那就算了。事情啊发展到闹出人命，公权力呢就必须要出手处理。但是啊，当时的中国社会还是有所谓“人情大于法律”的风气，简称“情理法”啦。把民意舆论当作圣旨，你就会看见哦，很多政治人物，譬如冯玉祥啊、李烈钧等人，他们发觉名气可用，纷纷跳出来力挺施剑翘，甚至呢施压司法机关。退万步来说啊，民众觉得施建翘不畏强权，值得声援，这未尝不是一种资讯落差。你从孙传芳的退休生活来看，他拒绝日军的邀约后，在政治上影响力呢，早就不可同日而遇，否则啊，也不会沦落到几乎没人敢帮他说话。反观施建翘，他的堂兄当到少将师长，他的老公在阎锡山旗下是旅长，还有几个弟弟哦，也分别在国民军军统局任职。这样的背景算不算另一种强权？你又怎么会担心他无法得到公平的审判呢？没想到啊，说明出军阀故事，说着说着也能聊回法律来啊。当然，我可以同理那个二十世纪初期动荡环境底下，或许不利于发展法治精神。但超过一个世纪过去哦，随着时代变迁，政局呢也渐渐稳定。人民与当权者如果仍旧没有尝试合作，去把依法治国的理念建立起来，这对于整体社会来说呢，就是一个必须警醒的问题。今天的故事说到这边，还想听更多明初风云的话题吗？影片里提到的直系吴佩孚、晚系段祺瑞、奉系张作霖，我们呢都有做过专片介绍，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后呢，邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。